0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Ja, hallo zu einer weiteren Podcast-Folge. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es um das Thema Risiken. In unserer Präsenzveranstaltung würde ich jetzt folgende Frage stellen. Wer von Ihnen ist schon mal mit dem Auto auf der Autobahn gefahren? Entweder selbst oder als Beifahrer. Das ist immer ganz witzig, da es wie eine rhetorische Frage klingt. Natürlich ist jeder schon mal mit dem Auto auf der Autobahn gefahren. Doch tatsächlich gibt es ganz selten Menschen, die aufzeigen, dass sie das noch nicht erlebt haben. Oft sind das dann sehr junge Menschen oder sehr alte. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Jedenfalls, die meisten von uns sind schon mal auf der Autobahn gefahren. Nun, wie groß ist das Risiko, bei diesen Fahrten einen Unfall zu bauen oder in einen verwickelt zu sein? Vielleicht sagen Sie jetzt klein, überschaubar, niedrig. Es kommt darauf an, wie schnell ich fahre, wie voll die Autobahn ist, ob es regnet, dunkel ist und so weiter. Gut, der erste Schritt für ein gutes Risikomanagement ist also die Bewusstmachung von da gibt es Risiken. Der zweite Schritt ist, Risiken sind abhängig von inneren und äußeren Einflussfaktoren, die ich zum Teil selbst bestimme und zum Teil fremdbestimmt werden. Das Risiko beim Autofahren, einen Unfall zu bauen, ist so groß, dass Sie beim Autokauf darauf achten, dass möglichst viele Airbags und viel Knautschzone vorhanden sind und dass es womöglich Assistenzsysteme gibt, die Sie in Gefahrensituationen unterstützen und gleichzeitig ist das Gefühl des Risikos so gering, dass Sie während der Autofahrt telefonieren und sich ablenken, nur eine Hand am Lenker haben oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar fahren, wenn Sie nicht mehr fahren sollten. Zum Beispiel, wenn Sie müde sind oder vielleicht sogar auch alkoholisiert sind. Sie akzeptieren auch Risiken ganz unterschiedlich, wenn Sie zum Beispiel in den Urlaub oder zu Freunden oder Ihren Liebsten fahren oder vielleicht zu einem Konzert, dann akzeptieren Sie möglicherweise etwas Schnee und eine glatte Fahrbahn. Wohingegen, wenn Sie zur Arbeit fahren müssten, dann vielleicht lieber anrufen und zu Hause bleiben. Halten wir also fest, jede Verkehrsteilnahme birgt Risiken. Genau so ist es in der IT-Welt. IT-Systeme und Internet stellen Risiken dar welche je nach Einflussfaktoren unterschiedlich hoch sind bzw. unterschiedlich wahrgenommen, akzeptiert und auch minimiert werden. Im Bereich Auto und Verkehr zum Beispiel, dass Winterreifen aufgezogen werden, dass sie sich anschnallen oder dass man seine Fahrweise an die Witterungsbedingungen anpasst. Im Bereich der IT-Sicherheit ist es also, ob Sie Ihre IT-Systeme durch eine Firewall schützen, ein Antiviren-Client auf Ihrem Rechner installiert haben und je nach erlebter Situation, gegebenenfalls Rücksprache mit einem Informationssicherheitsbeauftragten halten. Zum Beispiel, wenn an der Zentrale am Telefonempfang ein Anruf eines vermeintlichen Bewerbers eingeht, der erstaunlich viele Details zum Unternehmen wissen möchte. Wenn man Menschen beobachtet, wie sie mit Risiken umgehen, dann lassen sich ganz erstaunliche Beobachtungen machen. Anscheinend halten Menschen Risiken, die sie freiwillig eingehen, beispielsweise beim Sport oder bei Dingen, die Spaß machen, für geringer als solche, die man von außen an sie heranträgt. Also beispielsweise beim Ausführen bestimmter Arbeiten im Beruf. Wir konnten das zuletzt auch in unserer Branche, in der IT-Branche, ganz gut beobachten. Apps wie Facebook, Instagram oder auch jetzt neuerdings Clubhouse bieten laut Aussagen von Experten viel schlechteren Datenschutz als die Corona-Warn-App. Das soll jetzt kein Werbeblock für die Corona-Warn-App sein, es passt nur sehr schön als Beispiel. Je nachdem, ob man also die Apps freiwillig von alleine installiert oder der Wunsch von außen herangetragen wird, messen wir mit unterschiedlichem Maß. Eine weitere Beobachtung? Risiken, die man glaubt, kontrollieren zu können, also zum Beispiel schnelles Autofahren oder das Surfen im Internet, werden als weniger bedrohlich empfunden als solche, denen man sich ausgeliefert fühlt. Auch gibt es unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen, die dazu neigen, dass manche bereit sind, höhere Risiken einzugehen und andere eher versuchen, Risiken zu vermeiden, wo es nur geht. Es gibt jedoch auch manche, die ignorieren Gefahren und überschätzen sich. Das liegt dann daran, dass Risikoentscheidungen auch von der jeweiligen Situation abhängen und auch in welchen Emotionen wir uns gerade befinden. Sind wir zum Beispiel voller Ärger und Wut, werden wir vermutlich anders handeln, als wenn wir voller Freude und Euphorie sind, vollgepackt mit Glückshormonen. Im Umkehrschluss, keine Risiken einzugehen, führt zu vollständigem Stillstand. Es ist ein Balanceakt. Gefragt ist also eine Risikooptimierung, nämlich das optimale Verhältnis aus potenziellem Nutzen und potenziellen Schaden abzuwägen und daraus die richtige Entscheidung abzuleiten. Dafür benötigen Mitarbeiter eine Risikokompetenz. Darunter versteht man die Fähigkeit, unmittelbare Nutzen, Chancen und Gefahrenschäden zu erkennen, zu bewerten und eine Situation optimal zu bewältigen. Dafür benötigen wir dann eine Wahrnehmungskompetenz, also zum Beispiel die Fähigkeit, gefährliche Situationen wie zum Beispiel eine phishing e mail von einer Spam-E-Mail zu unterscheiden. Wir benötigen eine Entscheidungskompetenz, also aus mehreren Möglichkeiten ein richtiges Verhalten auszuwählen. Soll jetzt die Mail gelöscht werden, muss sie gemeldet werden und so weiter. Und wir benötigen eine Handlungskompetenz, also tatsächlich etwas zu tun, also zu löschen oder einen Sicherheitsvorfall tatsächlich gemäß dem Prozess zu melden. Und einer Risikofolgeneinschätzung. Was sind also mögliche Folgen, wenn ich etwas tue oder nicht tue? In unseren IT-Security-Seminaren lernen die Teilnehmenden unter anderem folgende Definition. Wenn eine Bedrohung auf eine Schwachstelle trifft, entsteht ein Risiko. Ein Risiko hat aus IT-Sicherheitssicht also immer etwas mit Gefahren und Bedrohungen zu tun. Ganz allgemein gesprochen ermöglicht ein gutes Risikomanagement, also die Analyse dessen, was alles passieren kann und was die möglichen Folgen sein können, bevor entschieden wird, was getan werden sollte und wann dies in welcher Art und Weise getan werden sollte, um die potenziellen Schäden angemessen vorzubeugen. Ein Ziel ist immer auch die Reduktion vorhandener Risiken, also die Risikominimierung, unter einen Wert, der akzeptabel ist, was jedoch ist akzeptabel oder was gilt als akzeptabel im Unternehmen? Das hängt meist von dem jeweiligen Kontext und manchmal auch einzelner Situation und Parameter ab. Ihre Ziele als Unternehmer oder als Verantwortlicher sollten also sein frühzeitiges Erkennen und Beheben von Informationssicherheitsrisiken, Etablierung einheitlicher Bewertungsmethoden für identifizierte Risiken, eine eindeutige Zuweisung von Verantwortlichkeiten beim Umgang mit Risiken, standardisierte und übersichtliche Dokumentation der Risiken und der Bewertung, eine effiziente Behandlung von Risiken und Sensibilisierung der Mitarbeiter für diese Risiken und Vermittlung einer guten Risikokompetenz. Lassen Sie uns jetzt zum Ende der Folge noch einmal schauen, welche Einflussfaktoren gibt es denn und wodurch entstehen Risiken. Da haben wir Datenaustausch innerhalb und außerhalb der Organisation. Wir haben Bestandssysteme und Anwendungen, die nicht aktualisiert oder auch nicht abgelöst werden können. Wir haben die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Dienstleistern. Risiken entstehen, durch Fernzugriffe in das Unternehmensnetzwerk, zum Beispiel von Partnerunternehmen oder Herstellern. Risiken entstehen durch Naturphänomene, durch Naturkatastrophen. Denken wir an Hochwasser, an Stürme, an Blitzeinschläge, die eventuell Feuer verursachen. Risiken entstehen durch Sabotage und Wirtschaftskriminalität, also wirklich das gezielte Sabotieren von IT-Systemen. Auch der Einsatz neuartiger Systeme und Technologien wie zum Beispiel Cloud und mobile Geräte können Risiken mit sich bringen oder bringen immer auch Risiken mit sich. Und wir haben den Risikofaktor Mensch, zum Beispiel wenn diese Opfer von bösen Social Engineering Attacken werden. Abschließend lässt sich sagen, die Risikosicht dient als Basis für eine nachvollziehbare Entscheidungsfindung und Priorisierung von Sicherheitsmaßnahmen seien sie nun technisch oder organisatorisch. Und es ist eines der wesentlichen Punkte beim Aufbau eines ISMS, eines Informationssicherheitsmanagementsystems, zum Beispiel nach der ISO 27001. Letztendlich geht es beim Risikomanagement um die Identifizierung, Analyse, Bewertung und Behandlung von Risiken hinsichtlich der Gefährdung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen sowie den dahinterliegenden Geschäftsprozessen. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat zum Thema Risiko einen eigenen Grundschutzstandard, jetzt mittlerweile den 200-4, der aktuell in der Community-Draft-Version existiert, herausgegeben und man könnte sicher einen eigenen Podcast zu diesem Thema machen. Doch wir sind für heute am Ende angelangt. Wir hoffen natürlich, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie konnten ein paar wertvolle Impulse für Ihre tägliche Praxis mitnehmen. Und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie diesen auf den entsprechenden Plattformen bewerten. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen melden Sie sich wie gewohnt unter podcast.bisa-bonn.de. Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Sebastian Halle von BISA.